0: Luôn gìn giữ bổ nguyện Chẳng bỏ rời thế gian Nó cho thành trụ nhất thiết tiết trí rồi là bổn nguyện không bỏ Không rời thế gian Chứ không phải tu xong và vọt <cười> có chuyện đó về cỏ giới bên kia còn Chúng sanh đây đau khổ kệ nó Không có chuyện này Chứ là chư Phật và chư Bồ Tát cũng là Không bỏ rời thế gian Khóc thế gian này chỗ chỗ nơi nơi Đều là thân của chư Phật Là nơi trốn trú ngụ của chư Bồ Tát Chúng ta phải thấy được điều này cho nên đó là bây giờ, ví dụ như quý Phật tử muốn đi đâu, đi xa, đi gần, làm chuyện khó, chuyện dễ gì đó của mình, đúng không? Thì chúng ta trước khi đi mình lắng tâm chút đi, khởi cái sự thanh tịnh tâm mình ra Và mình phát cái tâm để mình đi khỏi cõi nào đó không biết, đi nơi nào không biết Nhưng mà à, kể từ đây cho tới đi cái chỗ đó thì trên tất cả những đoạn đường đi của mình <cười> đều có phật bồ tát <cười> đi cùng nó phật bồ tát hiện hữu để có thể cùng uh, gia trì đồng, ủng hộ gìn giữ chúng ta trên suốt cái đoạn đường đi uh, ủng hộ gia trì cho chúng ta trong tất cả công việc chúng ta làm cho khi mà chúng ta thành tựu được tất cả những sự việc đó và khi thành tựu rồi thì sao thì về nhà đốt nhan đảnh lễ tạ ơn chư phật chư bồ tát nhờ sự giá trị hỗn niệm của chư phật chư bồ tát mà mình hoàn thành được một cái sứ mệnh gì đó để lợi lạc cho ai đó, đừng nghĩ là mình Thì vậy là họ có cứ gắn quảng ngã mình vô Có để nữa thì mình cũng nương cái thần lực của chư Phật cho Bồ Tát Mình làm, <cười> nói kể như thế này đó Mình làm cái gì thì mình cũng nương thần lực của chư Phật cho Bồ Tát Mình làm cũng nhờ sự giá trì hậu niệm của chư Bồ Tát Của chư Phật mà mình được thành tựu. Thì rõ ràng là chỗ nào cũng có Phật mà Phật thì ra sao là chư Phật trang nghiêm thanh tịnh là do công đức gì Nhất thiết trí trí thành tựu và không bỏ rời cái bổ nguyện để gìn giữ, để lợi lạc, để khai mở trí tuệ cho chúng sanh, để cứu thoát cái sự mê lầm trong sanh tử của chúng sanh, chưa bao giờ rời bỏ thế gian. Một câu nói mà chúng ta phải nói là rất là nhiều cái câu trong kinh Hoa Nghiêm là chúng ta nên in bằng cái bảng vàng có nhiều cái in hết dán vào vòng nhà đi đọc câu nào cũng thấy có lợi hết. <cười> Nhớ nói câu này này, thành tựu tức là nó Tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh Đều nhờ công hạnh nhất thiết trí trí mà thành tựu rồi Nhưng mà khi thành tựu công hành nhất thiết trí trí Tức là chứng thành Phật quả rồi Thì luôn gì bổn nguyện chẳng rời bỏ thế gian Thì đâu phải là chứng nhất thiết trí nhập niết bàn đâu Mà là tất cả hiện tướng thế gian đều là cảnh giới niết bàn Chứ không phải niết bàn là cảnh giới thanh tịnh riêng Để ngồi không để mà hưởng Để mà Uh, an lạc để mà thanh tịnh trong cảnh giới đó, không phải như vậy chúng ta hiểu lòng cảnh giới Niết Bàn của Chư Phật Chư Bồ Tát Niết Bàn Chư Phật Chư Bồ Tát là tất cả những cái hiện tướng của thế gian này khắp Pháp giới này là cảnh giới của Chư Phật là tội giới Niết Bàn của Chư vị Thánh Hiền là nơi làm Phật sự, nơi cứu độ chúng sanh của tất cả các ngài thật sự mà nói là Chư Phật Chư Bồ Tát chưa có một cái phút nào ngơi nghỉ khi mà đã chứng Thánh Quả từ lúc chúng thánh quả cho tới khi thành tựu quả vị Phật các vị chưa bao giờ ngơi nghỉ để hoàn thiện cái công hạnh thành tựu nhất thiết trí trí của mình và đến lúc mà thành tựu cái tâm nguyện thành tựu nhất thiết trí trí của mình rồi thì bổn nguyện lợi lạc chúng sanh chưa từng có phúc rồi thì vậy là về mặt hình tướng với mình thì Đức bổn sư của chúng ta đã nhập nếu bạn. Nhưng mà Đức bổn sư có rời cái thế gian này không? Chưa từng. Nhìn ở tướng thì ngài không còn, nhưng mà ngài chưa bao giờ rời thế gian này. Cho nên dòng pháp vẫn còn lan rộng và rõ ràng thế gian này không có cái thời nào không có người tu chứng. Nói thì trước kia chúng ta nhìn thấy một cái sự bế tắc của đạo Phật một giai đoạn dài là chúng ta không gặp được người tu chứng. Đối với chúng tôi mà không gặp được người tu chứng Xem như là sự bế tắc Nhưng mà sau khi chúng ta tu tập rồi Chúng ta thấy họ không phải như vậy nữa Mà thời nào cũng có người tu chứng Họ ẩn tàng khắp các nơi Khắp tất cả các nước trên thế giới này Chỉ có cái điều là cái duyên chúng ta không gặp thôi Đừng nói là trên rừng sâu, núi, cao vậy Không có đâu, chỗ nào cũng có người tu chứng Tới hồi mà chúng ta hiểu được Phật pháo Chúng ta thấy là tu chứng gần như là nhiều hơn cái thời Đức Phật Hồi trước mình thắc mắc là mình nói là cái thời Đức Phật Thì chúng đại thì kheo ngàn mấy trăm vị Chứng dưới cái sự giáo hóa của Đức Phật Thì đáng lý mình tính theo thời gian Nếu là Phật Pháp rõ ràng hưng thịnh Thì sau thời Đức Phật thì tiếp tục Nhiều người chứng thánh hơn Nhưng mà trong lịch sử thì không ghi nhận hết những điều này Thì chúng ta cứ ngỡ là cái sự tàn rụi nhưng mà không có, và Pháp có một sự lan truyền ngoài cái sự mong đợi của chúng ta. Những vị Đại Bồ Tát thời nào cũng có mặt ở trong Trần gian này. Và sẵn sàng cứu thoát chúng sanh. Nhưng mà cái duyên, gọi là cái duyên, để có thể hiện thân cho mình thấy hay là không. Và chúng ta có đủ duyên để có thể thấy được chư Phật, chư Bồ Tát những vị thánh hiền hay là không. Đó là cái duyên của mình, chứ không phải là không có. Đừng bao giờ nghĩ rằng thế gian không có vị thánh là chúng ta sai và từ xưa Chúng tôi đã sai với cái điều này Tới hồi mình hay ra Mình lại sám hối không kịp Nhiều lắm Các vị hiện thân đủ Tất cả các kiểu Không thể tưởng tượng nổi Phải nói một câu như vậy Bồ Tát đầy trong thế gian Bồ <cười> Tát đầy trong thế gian Đó là cái phước chúng ta có gặp hay không thôi à. Cho nên là chúng ta mới thấy rõ ràng Là tất cả chư Phật Đều Luôn luôn không rời thế gian này Chứ Đại Bồ Tát cũng chưa từng rời thế gian này Nhưng mà cái duyên để có thể là hiện thân thành Phật trong cõi này trở lại một lần nữa Để cho chúng sanh được lễ lại thân Phật Thì phải chờ đợi cái phước báo của cái loài người của chúng ta được hoàn phục Phải dùng cái từ như vậy Cái thời của Đức Phật thì mình hối tưởng nổi là cái phước báo các vị gần thân cận Đức Phật lớn ở chừng nào cái gì các vị đã theo đức Phật nhiều đời nhiều kiếp cho tới nước Phật thành Phật thì phước báo các vị lớn lắm rồi chúng ta không có tưởng tượng nổi. Nhưng mà chỉ tập trung ở một cái vùng đó thôi. Nếu mà vùng đất Ấn Độ trong cái thời đó thôi. Nhưng bây giờ thì đệ tử của đức Phật đã đầy ở cái thế giới này. Và các vị cũng cái nguyện là không bỏ rời thế gian. <cười> cho nên là đời nào cũng có Phật, có Bồ Tát giáo hóa theo một kiểu riêng của các vị. Mỗi người một hạnh, không ai giống ai Và đều làm lợi ích cho mọi người Sâu hay là cạn tùy theo cái duyên của từng cái người Đến với đạo Phật Và khi họ được gợi cái duyên Phật đạo rồi Thì họ sẽ được thăng tiến trong tâm linh Đời này đời nọ họ sẽ được thăng tiến Cho nên bây giờ mà Phật tử chúng ta mà người nào Cảm giác là mình sống đơn độc mình mình gì đó bị cô đơn gì đó là sao? Là người đó chưa có thiện căn lớn. <cười> nói như vậy. Khi mà người nào có thiện căn lớn á thì đây sướng lắm bây giờ mình nằm mình ngủ ở đâu mình cũng nghĩ là mình ngủ trong lòng trong vòng tay thương yêu của chư Phật chư Bồ Tát. Đi đâu ở đâu đứng đâu nằm đâu làm việc gì chúng ta luôn luôn thấy điều này. Và khi ai mà luôn luôn thấy điều này ở nơi tâm của mình thì cái đời sống của họ rất là phúc lạc. Bạn nói như vậy, không có cái chuyện cô đơn Không có cái chuyện mà Mà một mình đơn độc nữa Không có, ngày xưa thì cái là Có cái gì đó, có cái câu là Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả Thường du, niết, bàn lộ Thì câu này chỉ đúng trong cái giai đoạn Lịch sử của người đó Chứ còn không thể độc hành, độc bộ Được đâu Không có cái việc làm nào Của chúng ta là độc hành, độc bộ Khi mà chúng ta hiểu ra rồi á Việc làm mình mà không có sự trợ lực của chư Phật, chư Bồ Tát luôn chóc á đừng nó độc hành, độc bộ Đừng <cười> có tưởng là chúng ta được cái gì Đương nhiên là công lực, công đức, công phu của mình Không phải là nhỏ nhưng mà phải có sự trợ lực Không có việc làm gì của một chúng sanh trong cõi nước này Mà không có sự trợ lực của chư Phật, chư Bồ Tát Tất cả những cái việc dù nhỏ dù lớn Đều có hai mặt vật chất và tâm linh Không bao giờ chúng ta rời tâm linh có thể làm được việc gì Dù là những người vô thần Không tin có tâm linh Nhưng họ trong việc làm của họ Vẫn có một sự ủng hộ Của chư Phật chư Bồ Tát Tức là vẫn có sự ủng hộ của Về mặt tâm linh vẫn phải có Dù họ bác bỏ tâm linh Họ không chấp nhận tâm linh Họ viết sách họ lên báo đủ thứ điều Nhưng mà việc làm của họ Vẫn có bên sau ở cái mặt tâm linh Không có tâm linh làm gì có họ Không có tâm linh Là không có sự sống đây là một cái sự thật mà chúng tôi không biết là tới giờ phút nào khoa học mới dám nói câu này ở thế gian này. Và nếu như một ngày nào đó các nhà khoa học mà chưa lên tiếng cái chuyện này thì chúng ta vẫn thấy là các nhà khoa học vẫn còn mù mịt về việc tâm linh. Đối với chuyện vật chất các vị có thể giỏi nhưng mà về mặt tâm linh tôi nói một câu là các vị mù mịt Các vị đang được cái sự ủng hộ của tâm linh tại vì tất cả những cái trí tuệ nó đã có sẵn ở trong cái tâm linh cho nên mỗi khi mà chúng ta phát kiến một cái điều gì đều là từ cái cõi giới tâm linh mà có những cái phát kiến khoa học là đều từ cõi giới tâm linh chứ không phải từ cõi giới vật chất đâu được những sự chỉ dạy khai mở từ cõi giới tâm linh họ mới phát hiện ra điều này điều kia của vật chất nhưng mà khi họ phát hiện những điều này điều kia vật chất họ chứng minh bằng máy móc do đó họ không tin có tâm linh nhưng mà không có tâm linh lấy đâu Để có thể có được cái trí này Thế nên não bộ là gì? Não bộ của mình là sản phẩm của tâm thức Tâm thức là sản phẩm của tâm linh Cho nên là dù cho mình biết tâm thức Tâm thức mình có giỏi đi nữa Cũng là sản phẩm của tâm linh Tức là từ tâm linh mình sanh ra tâm thức Rồi từ tâm thức mới sanh ra não bộ của loài người Não bộ là loài người Là cái được sanh ra từ những cảnh giới của tâm linh Không có thể đi ngược được À, ra đến một ngày nào đó những nhà khoa học mà có một chút tâm linh có một sự hiểu biết về tâm linh thì họ cũng sẽ tuyên bố câu rằng mọi chuyện xảy ra trong cái vũ trụ này là đều từ tâm linh mặc dù là những cái hiện tướng vật chất nhưng mà tất cả những hiện tướng vật chất này là một sự điều khiển của tâm linh và nhất là sự sống của muôn loài không có cảnh giới tâm linh, không có sự sống Tôi dám tuyên bố một câu là Không có tâm linh, không có sự sống Thật ra ai không tin tâm linh Tức là người đó không tôn trọng Cái sự sống đang có của chính bản thân họ Phải nói mình cái câu hơi sốc như vậy đó <cười> Ai không tôn trọng tâm linh là Không tôn trọng sự sống chính bản thân họ Cho nên họ chỉ nặng trọc về vật chất Và họ vẫn mê ngủ trong vật chất Mê ngủ trong sinh tử tiếp nội, cho họ không thoát khi nào họ tin được tâm linh nó vượt ngoài vật chất Họ mới tìm ra để hòa nhập vào cảnh giới tâm linh Để không còn vướng kẹt trong vật chất này nữa Thì người đó là người có trí Và chúng ta cũng vậy Cho nên là chư Phật khi thành tựu đạo quả Rồi nguyện không rời thế gian để đánh thức thế gian này Nhận ra được cái trang nghiêm thanh tịnh nhiệm màu Từ cảnh giới tự tâm của chính họ Và khi nào mà chính mỗi người chúng ta nhận được Cái sự thanh tịnh nhiệm màu thì chúng ta mới vượt thoát cảnh giới vật chất này Còn không là chịu Chúng ta không trân trọng cảnh giới tâm linh Chúng ta không có quyết định để hòa nhập Trong cảnh giới tâm linh thì chúng ta không bao giờ vượt thoát được Không rời bỏ thế gian rồi Và gì nữa Những câu nói mà chúng ta thiệt hết, là chỉ có nước mà thấp nhang để lại thôi là Làm bạn lành Mà là bền chắc cái chúng sanh <cười> Không phải là bạn lành rồi sơ giờ ba bữa không. Là bạn là Làm bạn lành là bền chắc Có nghĩa là gì Đời này, dạy không tỉnh, đời sau kiếm giải tiếp. <cười> Nó hay vậy đó, cái vị Hồ Tát mà chúng tôi phải nói là có đôi lúc mình so sánh cái tình của của cha mẹ, cha mẹ chưa chắc đời sau được kiếm mình đâu. hôm nay phải nói sự thật trong sanh tử, có đời này có nhiều khi cha mẹ mình làm cha mẹ mình đời mấy ngàn đời sau mình mới gặp lại. Mấy trăm kiếp sau mới gặp lại Ít khi nào mà đời này đời kia đời kia Điều tiếp đời tiếp đời tiếp là chúng ta được gặp cho mẹ Dù chúng ta rất là muốn Nhưng mà sanh tử nghiệp báo của hai người nó khác nhau lắm Không có dễ gì có thể gặp nhau đời sau Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát Là làm bạn lành bền chắc Cái chúng sanh Nghe thì nó rất là bình thường Nhưng mà hiểu thì nó thấm thía vô cùng lắm không bỏ rời chúng sanh Không bỏ rời thế gian mà làm bạn lành bền chắc Có nghĩa là đời này mình chưa ngộ đời sau Để kiếm tiếp để giáo quá Đời sau kiếm tiếp để giao quá xuống tới địa ngục Các vị cũng đi theo Đây mới là cái tâm của các vị Bồ Tát Mà hiểu tới đây rồi Có nước mình lại thôi chứ mình không có biết chuyện khác nữa đâu Khi mình chưa hiểu cái điều này Mình đối với Đạo Phật nó còn một cái gì xa lạ nha. Khi hiểu được điều này rồi tôi nói thiệt là chỉ bó gói mà lại Lại suốt đời đi Để thấy rằng là chư Phật chưa Bồ Tát cái tâm từ của các vị không có cái gì có thể so sánh được trong tam giới này. Nhớ bổn nguyện các vị là không rời bỏ chúng sanh và còn làm bạn lành, bền, chắc đối với các chúng sanh nữa. Có điều là chúng ta từ chối, <cười> đúng không? Mình không chấp nhận cái mặt có Bồ Tát bên cạnh của mình. Mình không có thể nào mà thấy được có sự xuất hiện ở chư Phật, cho Bồ Tát chứ còn các vị chưa bao giờ rời bỏ chúng ta lúc nào rồi được cái gì vô cấu thanh tịnh đệ nhất khiến cho tất cả chúng sanh đều được hiện thái tức là đối với chư Phật chư Bồ Tát thì không có cấu nhiễm mặc dầu là không rời bỏ chúng sanh mặc dầu là làm bạn lành chúng sanh một cách bền chắc là đời này và tới kiếp kia nhưng mà cái gì vẫn là một cái sự vô cấu đây là chỗ tuyệt vời của chư Phật chư Bồ Tát Chứ không phải xuống thế gian bị nhiễm Mà bị sinh tử đời này kiếp nọ đâu à (cười) Chứ làm bạn lành Tức là không rời bỏ chúng sanh Có nghĩa là sanh đi lộn lại trong tam giới này hoài Mà trở lại trong tam giới này Với cái trí tuệ vô cấu Một sự thanh tịnh tuyệt đối Không bao giờ bị nhiễm Trong thế gian này nữa Không có rời Không có rời sinh tử Nhưng mà sinh tử không trói cột được Mới là cái chuyện kỳ diệu của Đạo Phật Chứ còn mà À, đi vô thế gian để tiếp tục mà cái gì đó tạo nghiệp tiếp tục dính mắt rồi, tiếp tục cấu nhiễm thì không phải là bồ tát đó mới là cái điều đặc biệt cho nên chúng ta thấy là khi thành tựu đạo nghiệp rồi thì gì cái tâm nguyện là không bỏ rời chúng sanh làm bạn lành chúng sanh bền lâu đồng thời luôn luôn ở trong cảnh giới vô cấu vô nhiễm thực sự dù là bạn lành nhưng mà làm chúng sanh thanh tịnh chứ không phải là làm cho cấu nhiễm. Bản thân các vị thanh tịnh cho nên đến làm thanh tịnh cõi giới nào mà các vị đang tới Thì đó mới là cái người thực sự giác ngộ Cho nên cái cách lý luận quan nghiêm chúng ta thấy nó đủ lắm Đúng chưa? Đạt tới cái mức độ tận cùng giác ngộ giải thoát Vì lòng từ bi đi vào thế gian không rời bỏ Nhưng mà không rời bỏ thế gian có nghĩa là liên tục lui tới trong thế gian Thì như vậy là người mà tới lui trong thế gian Thì người khác sẽ nhìn người này còn gì? Còn bị sinh tử bị sanh tử có nghĩa là gì bị cấu nhiễm nhưng mà sai rồi chư Phật chư Bồ Tát đi vào thế gian mà không phải là vị sanh tử mà vì nguyện không bỏ rời chúng sanh mà tới để cứu độ và liên tục làm bạn lành chúng sanh tức là người này sanh tử cái đời sau cũng thấy Bồ Tát có mặt thì như vậy là ổng có mặt thì mình bị sanh tử cái ổng cũng có mặt ổng cũng bị sanh tử như mình sai rồi không có vì nguyện để đi theo cứu mình cho nên xuất hiện để cứu mình tiếp <cười> chứ không phải là vì vị nghiệp mà đi theo mình để để gặp mình đời sau không có chuyện này. Cái nguyện là không rời thế gian để cứu chúng sanh nhưng không phải vì sanh tử mà đi vào thế gian này. Đây là điều khác biệt của một người giác ngộ. Đi vào sanh tử mà luôn luôn thể hiện sự không cấu nhiễm thì đó mới là trí tuệ giác ngộ thật sự của một vị bồ tát. Cho nên khiến cho chúng sanh đều được gì, đều được thấy đây phải nói một câu là khiến cho chúng sanh đủ duyên mới được thấy <cười> chứ không phải tất cả chúng sanh thấy nổi đâu <cười> thấy trước mắt nhưng mà nó không tin vị này của mình <cười> nó tin cái gì đó tin theo nghiệp của nó nó tin theo cái kiểu nhìn của méo mó của nghiệp tập chứ chưa bao giờ nó tin đó là vị bồ tát đang tới cứu mình ai mà có cái lòng tin một vị bồ tát đang cứu mình thì người đó sẽ vượt thoát sanh tử tên không <cười> Nhưng mà mấy người nào tin Có mấy người đó tin Có những cái hành động của các vị Đến với mình mình thấy Ủa sao người này bị nhiễm mà Người này làm gì là cái gì đó Là bị ràng buộc là cái gì thế Chứ chúng ta không có tin Nhưng mà chưa bao giờ bị Bồ Tát Bị cấu nhiễm trong tam giới này Nếu chúng ta tin điều này Do đó chúng ta được tiếp cận Hoặc là chúng ta được thân cận Là một đại nhân viên đại phước đức của mình không đơn giản mà chúng ta có thể biết được vị Bồ Tát mà chúng ta gần được. Khi chúng ta biết họ là Bồ Tát, Chưa chắc chúng ta đã đủ duyên để gần. Dù là cố hết sức của mình, Cũng không thể nào gần gũi được, Chứ đừng có nói chuyện mà chúng ta không đủ lòng tin. Không đủ lòng tin là khó gần rồi. Đủ lòng tin, Nhưng mà cái thiện căn cái phước đức chúng ta không có đủ, Cái nhân duyên chúng ta không đủ thân cận nữa. Thành ra là một người mà được, Ở đây phải nói ăn câu cuối cùng là được đầy đủ nhân viên chứ không phải là hiện cho chúng sanh thấy đâu, chúng sanh đầy đủ nhân duyên mới được thấy được Phật và Bồ Tát đang cứu độ mình, đang cứu giúp mình, đang cứu thoát mình, thì đó là cái người có nhân duyên, có thiện căn, có phước đức lớn. Chứ còn trong đời, chúng tôi nói dù là chúng tôi có nồng ngủ đi nữa, tôi coi cũng khẳng định rằng là lúc nào cũng có chư Phật và chư Bồ Tát đầy hết tất cả ở cõi giới này. Lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng sẵn sàng đưa tay để cứu giúp chúng ta Chưa bao giờ dừng nghỉ trong phút giây nào Có điều là chúng ta có đủ cái phước duyên để nhận được cái sự cứu giúp đó sớm hay là muộn thôi Phước duyên chúng ta có sớm thì chúng ta sẽ nhận ra được điều này sớm Sẽ gặp được Phật Pháp sớm và chúng ta sẽ vượt thoát sớm Còn phước duyên chúng ta không có mặc dù chúng ta học Phật Pháp Nhưng mà rất là nhiều người cái tăng ni và phật tử vẫn không tin là đời này có những vị đạt đạo sống bên cạnh mình không tin có những vị Bồ Tát xuống tới đây cứu thoát mình nhiều người lắm chứ không phải một hai người và như vậy thì do, chúng ta không có duyên để được khai mở đến một ngày mà chúng ta biết được cái vị đó là bồ tát cứu mình thì ổng đi mất rồi <cười> có nướng mà thấp nhang lại thôi à, hướng về để đỉnh lễ tạ ơn là nhờ hồi xưa con sống gần ngày mấy bữa đó con được <cười> được khai mở vậy là cùng chứ còn đâu mà các vị bồ tát luôn luôn ẩn thân rất là khó thấy không có dễ để cho chúng ta biết lộ tông tích một vị bồ tát đang có mặt bên cạnh mình phước lớn lắm thì chúng ta mới được cho thấy một chút thôi tức là với tất cả mọi người đã gần như không có niềm tin Để có thể biết rằng đó là vị Bồ Tát Mà một trong đó có một người có thiện căn Họ nhá chút cho mình thấy Họ <cười> nhá thần lực để cho mình thấy Họ làm một cái gì đó rõ ràng là người này không thể không tin Đó là một cái người thánh được <cười> Nhưng mà nó chỉ là nhá một tí thôi Để cho có lòng tin để họ tiến sâu Tại vì họ thấy là nhân duyên có thể cứu thoát được một cái người nào Thì họ hiện chút gì đó Để họ cứu người đó Người bên cạnh không bao giờ tin được Và nếu người đó có đem đi kể Người ta nói là người này mộng <cười> Ảo hổng là Rất là chư Phật chư Bồ Tát á. Lập lại một lần nữa là chưa bao giờ rời Chúng ta phút giây nào hết rồi Yên tâm mà sống Trong cõi giới an lành của chư Phật chư Bồ Tát Và yên thân mà tiến đạo Lúc nào cũng có sự bảo hộ Lúc nào cũng có sự gia trì lúc nào cũng có sự hộ niệm của chư Phật chư Bồ Tát chưa từng đoạn dứt trong tam giới này chúng ta phải thật tin điều này đi để rồi chúng ta đi đâu chúng ta sống ở đâu chúng ta làm cái gì thì cũng có cái sự bảo hộ cũng có sự giao trì của chư Phật chư Bồ Tát hết đó nếu đủ lòng tin này thì chúng ta cảm giác rằng mình rất là cái gì ấm áp đúng không lúc nào chúng ta cũng sống trong vòng tay yêu thương thực sự của chư Phật chư Bồ Tát đó là một cái sự thật Tâm nguyện của chư Phật là như thế, chư Đại Bồ Tát giác ngộ cũng như thế, cho nên là tràn ngập Pháp giới này là hằng hà xa số chư Phật, hằng hà sai số chư Đại Bồ Tát đều tâm tâm niệm niệm không bỏ rời chúng sanh làm bạn lành lâu bền để chúng sanh, đúng không? Rõ ràng đó là một cái sự thật, và ai tin được điều này thì cái việc mà tiến hóa trong công khu tiến bộ để chuyển hóa tâm linh của chúng ta sẽ rất là nhanh còn nếu chúng ta không tin điều này thì giữa mình với chư phật nó gọi là chúng tôi dùng cái từ là nó chưa kết nối chưa câu thông và chưa câu thông chưa kết nối được với trí tuệ và lòng từ cũng như công hạnh chư phật chư bồ tát thì sao giống như bây giờ chúng ta cất nhà mà chưa câu điện vô thì quạt không có đèn không sáng nhưng mà khi chúng ta đủ cái lòng tin như thế này rồi thì chúng ta câu thông và kết nối được với trí tuệ với lòng từ của chư phật chư bồ tát thì nó sẽ tỏa sáng tâm linh của chúng ta và cái việc giáo ngộ giải thoát của chúng ta sẽ sẽ rất là gần Thì rất mong là đại chúng sẽ được câu thông Được kết nối với tất cả những cái trí tuệ Với cái lòng từ của chư Phật với chư Bồ Tát Để chúng ta sớm được tỏa sáng tâm linh trong đời này